0: da forma como o nosso convidado de hoje põe as coisas, a possibilidade ou mesmo a necessidade de uma certa espiritualidade nas empresas, é a primeira vez que o assunto é abordado neste programa, mas noutras ocasiões já se falou em ética e em responsabilidade social das empresas. A verdade é que se ouve cada vez mais falar na necessidade de nos valorizarmos a todos nós cada um de nós em termos espirituais mas também é verdade que se ouvem histórias de abusos por parte das empresas, como se as empresas não fossem feitas por pessoas. Paulo Vieira de Castro é consultor de empresas diretor do Centro de Estudos Aplicados em Mar do Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto. É uh, Leadership Coach, ou seja, ele é alguém que treinou e está habilitado a uh, praticar o coach e a, uh, e a passar o coach para outras pessoas. Ele é mentor de um projeto chamado Dharma Marketing. Paulo, boa tarde. Boa tarde. O que é isto do Dharma
1: Marketing? Dharma é fazer o que é certo. <risos> Naturalmente que. Um... É que, é mas sem é, escrito, é, é não? Sim. É e digamos uma interpretação budista acima de tudo isto significa que hum, nós também no marketing, a minha, a minha área de especialidade também teremos que partir das questões certas e hum, estamos um pouco para além das questões da ética uma vez que a espiritualidade será o mais alto patamar da ética empresarial onde já começamos a lidar com aquilo que poderemos chamar de inconsciente organizacional e nós conhecemos ou reconhecemos isto através de uma simples relação, ou seja, quando duas pessoas se encontram, essa relação nasce uma terceira entidade. E essa entidade perdura no tempo. Ou seja, nós podemos nos separar e essa relação perdura nessa, nessa, dimensão, nessa dimensão. Portanto, chamemos de empatia, chamemos-lhe simpatia, chamemos de uh, amizade. Mas, de facto, sabemos que do, 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 do nosso dia-a-dia, -dia, sabemos que é isso que perdura está numa dimensão que nós não, habitualmente não, não, não entendemos como sendo própria do dia-a-dia -dia das empresas mas se pensarmos se pensarmos um outro nível ainda que a meio tempo podemos, pensar, podemos falar nas questões da, da mente e as questões da mente são muito uh, próximas da, da realidade do, do marketing, não é? Nós sabemos que gera melhor aquele que chega primeiramente do consumidor a primeira questão que colocamos aqui é, onde está a mente? Não é? Porque nós, toda a gente fala de uma forma indiscriminada da mente. Se eu perguntar ao médico onde está a mente, a resposta é exatamente a mesma que se, se perguntar ao engenheiro. Ninguém sabe onde está a mente. Mas sabemos que existe um registro onde estará essa dimensão da relação da que falava há pouco, dessa terceira entidade. Então isto permite-nos começarmos a pensar que fazer o fazer o que é certo, portanto dar uma marketing será essencialmente gerir esse inconsciente organizacional, ou estar próximo dessa ideia de marketing de, das relações, onde de algum modo nós fomos evoluindo partindo do mercado de massas até o segmentado, passando depois pelo cliente individualizado, e então temos um marketing que estará para além de tudo, estará ao nível do próprio ser ou seja, de todas as dimensões passando inclusivamente a própria dimensão anímica portanto o marketing está orientado para a relação espiritual quando falamos de partir das questões certas habitualmente eu costumo uh, dar como exemplo aquela que de algum modo me despertou uh, uma curiosidade a propósito deste tema que foi o que é que é mais importante para mim o fim do mês ou o fim do mundo esta é uma questão que eu lanço frequentemente aos empresários Há aqueles que, de algum modo, têm a responsabilidade de gerir as empresas por onde vou passando. E esta é uma questão que nos separa desde logo. Ou seja, é diferente partir de uma ideia de responsabilidade relativamente ao mundo, <risos> partir da ideia de responsabilidade em relação a um grupo de pessoas para as quais eu trabalho. Isto significa o quê? Significa que, do ponto de vista da liderança, nós estamos... Uh, condicionados pela ideia de liderança ao serviço, por exemplo, dar, dar, dar o melhor de nós, uh, estar em consciência, pelo exemplo, uh, significa também reconhecer que existe, como dizia há pouco, outra, outra dimensão. Por exemplo, fazendo uma, uma analogia com uma coisa muito simples, uh, se, eu, se eu vejo que é uma, uma chuva muito grande, uh, percebo que o rio corre muito mais pressa. Ok. E digo que que a violência está nas águas. A violência não está nas águas, está nas paredes que comprimem o rio. E, e, de algum modo, quando nós pretendemos entender o que é a, a espiritualidade nas empresas, estamos a falar desta dimensão que tudo condiciona. Portanto, condiciona todos os movimentos. E, para isto, será importante, desde logo, definir ou distinguir o que é a religião e a espiritualidade.
0: Vamos fazer isso, Paulo, daqui a um bocado. Deixe-me saber... Uh... Há quanto tempo está a trabalhar neste conceito que, que desenvolveu e que tem vindo a desenvolver? Surgiu quando? A, a, a partir de que Há alguma base das suas próprias reflexões?
1: Não, nós estamos a falar de um modelo que é um, absolutamente intuitivo. Absolutamente intuitivo. Portanto, o que tem a ver com a minha... Com, com, com a minha na prática diária, na área do marketing, mas também com uma certa tomada de consciência, que eu penso que é uma coisa que acontece a todos nós a partir dos 40 anos, não é? Nós começamos a partir dos 40 anos. O Jung dizia que era a partir dos 45, nunca percebi bem porque... Por eles... que, que cinco Exatamente. Mas acho que a todos nós nos acontece a partir da dada altura. Eu costumo dizer que a partir dos 40 anos começamos a escolher o caminho mais curto para casa, não é? E, e, e acontece que a mim surgiu-me isso de uma, de uma forma muito clara, ou seja, comecei a ter uma outra consciência que me ligou a fundament, fundamentalmente ao budismo tervada, portanto ao budismo ortodoxo, que o budismo primeiro, e desse entendimento foi claro, para mim foi claro, que era possível adaptar-se, adaptar-se essa lógica, ao próprio marketing, não é? o darma Marketing em Portugal tem tem um percurso que é um percurso de, 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 de passo curto, digamos assim no, no Brasil tem outro reconhecimento, é considerada a quarta vaga do marketing relacionado inclusivamente estarei neste momento a, a lançar um, um livro em coautoria com a área da Silva no Brasil sobre exatamente sobre estes temas em Portugal espero que um dia seja possível editar este livro mas no Brasil, como sempre compreender, estamos a falar do, 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 do país mais espiritualizado do mundo, que isso se calhar mais que a própria Índia. Eu no Brasil tenho um outro entendimento e aceito muito bem esta, esta ideia de, de irmos para além do, do, do convencional, dos, dos sentidos mais, mais useiros, mais comuns, quando pensamos na, na, no relacionamento entre empresas ou entre Sim. líderes empresariais. Né?
0: Paulo, mas é, é, não, não chamando-se de Dharma Martin, porque o Dharma Marketing acaba por ser uma uma marca uma então, o primeiro,
1: primeiro conceito de marketing português a ter aceitação internacional
0: criou. É correto dizer, é uma pergunta que estou a fazer, que existem outras pessoas no mundo com as mesmas preocupações ao nível claro. da gestão hum.
1: e do marketing? Claro, naturalmente, naturalmente. Não tenho, não tenho qualquer tipo de dúvida. Aliás, se nós virmos, há uma série de exemplos. Uh, que são exemplos claros, concretos e, e praticados e, e a minha, a minha, a minha área é a área espiritual mas há muitos bons exemplos na área uh, das religiões desde logo uh, há mais de 60 anos a prática a prática muçulmana chamada Mudaraba ou seja, de onde se parte da sharia para se fazer negócios existe a banca ética islâmica e, portanto, ligada a questões da espiritualidade islâmica, portanto, mais do que comprovado, existem várias, vários bancos no mundo árabe, inclusive, este tipo de banca é, de algum modo, solicitada pelos próprios governos, ou seja, de algum modo, criam-se condições para que a banca ética nos países árabes seja uma realidade. Sim. Portanto, estamos a falar de uma banca que não cobra juros, portanto, é uma banca que não, não tem... A perspectiva que nós temos, portanto, a usura está proibida um, mas isto não é uma, uma realidade que tenha só a ver com, com, com o mundo árabe nós temos, ao nível da religião católica temos a focolares que é um movimento interessantíssimo que Já Eu falamos tem... aqui no programa Ah, sim? Interessantíssimo Popular, sim. Okay. Temos uh, os casos da banca ética europeia, ou seja, a nível do, da Alemanha, da Itália e mesmo da própria Espanha Mais recentemente Espanha surge com um novo conceito que é a banca cívica Portanto, alguns a meio caminho Outros já, já empenhados de uma forma mais espiritual Como serão os dois primeiros casos que referimos O que significa que um, De algum modo Aqui e ali
0: há uma série de pessoas Que Exatamente. de alguma forma tentam dinamizar Esta, esta ideia Exatamente. de uma Exatamente. espiritualidade Nas empresas Paulo, voltando ao seu próprio percurso eu imagino que o Paulo quando estudou e fez a sua licenciatura em Martin, agora estou a especular, fez um mestrado em Martin. A sua área da gestão é isso. Exatamente. Quando, quando estudou Martin, digamos assim, de uma forma mais uh, abrangente, um, não teria porventura estas preocupações? Mas há um momento em que uh, o seu lado espiritual poderia acontecer que o Paulo tivesse uma perspectiva pessoal espiritual que fosse completamente independente, conseguisse separar as duas coisas. O que o Paulo fez foi casar, casar as duas.
1: Exato. Portanto, não, não haver dois Paulos Vieira de Castro, mas um só. Não pode haver. Aliás, quando nós pensamos na liderança, nós costumamos dar este exemplo, ou seja, eu não posso ser um bom líder empresarial se não for um bom líder ao nível da minha família. Mas isso acontece. Ou seja, nós sabemos que existem pessoas conceituadas, de sucesso nas empresas, que falham redondamente ao nível familiar. Ou seja, eu não posso chegar à empresa, tirar uma gabardine, pousar guarda-chuva e agora sou outro Paulo. Não posso. Existe um único Paulo. Isso... Ser um bom
0: cristão na início ao domingo e depois na, na, na empresa de segunda a sexta ser um,
1: uma farrico. Naturalmente, isto leva-nos para uma ideia que, que é do, do marketing interdependente, da própria economia ser interdependente. Ou seja, quando isto em termos mais, mais razoáveis para um entendimento mais simples, quer dizer, não posso ser livre se eu não for livre. O João Paulo não pode ser livre se, se, se a sua filha não for livre. Isto muda tudo, porque, porque nós somos uma geração que aprendemos que a minha liberdade termina quando começa a sua. Não é? E é exatamente o contrário que nós estamos aqui a falar. Ou seja, eu só posso ser livre se o João Paulo for livre. E se a minha mãe for livre, se o meu vizinho for livre. Portanto, há aqui uma responsabilidade que, coletiva. Que é, coletiva e que tem que ser levada para as empresas. Isto levanta-nos uma questão que é uma questão tão simples quanto isto. Nós temos que... Amadurecer, uh, o, o que é o entendimento da própria economia, ou seja, o modelo da competitividade tem que ser uh, mais uh, baseado na, nas leis naturais, ou seja, tem que aprender mais com, as, com a natureza, com a própria natureza, do que propriamente com a, um, com a sociedade. Ou seja, temos que passar de um modelo de crescimento económico baseado na competitividade para um modelo do cuidar, um modelo que se baseia e, e, essencialmente na cooperação. Ou seja, porque a própria natureza é interdependente. E dizem-me assim, não, porque uh, o leão quando come o veado, há aqui qualquer coisa de certeza que, que o veado poderia ter uma outra ideia. Ou se podia dizer, eu não, 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 não apetecia agora ser comida. Entendemos dentro de uma perspectiva razoável da racionalidade, mas nós sabemos que a natureza só funciona se acontecer isto. Ou seja, o aceitarmos que de facto a cooperação é um modelo que pode ser ou deve ser levado em consideração, quando pensamos a própria economia, obriga-nos a ter esta responsabilidade interdependente. Ou seja, tudo, uh, uh, tudo estará ligado e tudo depende, de algum modo, da responsabilidade de, 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 do primeiro passo que vamos dar. É? Paulo, quando, quando vai
0: às empresas e, e faz consultoria nas empresas, quando dá aulas e, e dá aulas, não sei, preventura de marketing, quando, quando, quando trabalha, dito assim de uma forma profissionalmente, quando trabalha é sempre com base nestes uh, pressupostos de uh, que, que estamos a falar hoje aqui? Ou há momentos na sua vida em que, se tiver que dar uma aula de, de iniciação ao marketing ou de uma coisa qualquer mais, uh, mais básica, não é possível uh, incluir lá este,
1: estes conceitos? Não, é curioso é curiosa a questão que coloca. O marketing é essencialmente olhar o mercado, ou seja, eu partir das necessidades de um grupo de pessoas e tentar satisfazer essas necessidades ou estes desejos naturalmente eu estou condicionado por esta, por esta ideia de servir não é? É, portanto é, eu diria o seguinte eu diria que na é parte dos casos é, as pessoas não estão disponíveis para ver este outro lado estas esta, 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 esta possibilidades que estamos hoje aqui a falar porque estão num nível ainda estão a partir de um nível ainda do entendimento mais simples do que é do que é trabalhar com base nesta ferramenta de marketing não é? agora há aqui uma responsabilidade que é a de mudança a transformação e, e nesse sentido querem as empresas quer em casa quer aqui hoje que o trabalho estamos a fazer nós estamos a, a, de algum modo a possibilitar que as pessoas comecem a entender que é, há um outro entendimento que que é desejável o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, antes de tudo, nós temos que partir de uma ideia que é que o mundo muda se eu mudar. Portanto, é uma responsabilidade que é individual. Naturalmente que as pessoas ao serem adotadas para estas questões estarão mais disponíveis, podem ser hoje. Okay. mas um dia mais tarde seja quando for estarão mais disponíveis, mais abertas para considerar outras possibilidades e perante a situação que nós encontramos hoje perante um, esta, esta, esta crise que é uma crise que não se entende uh, não se entende de outra forma que não seja na perspectiva integral Perdão. que é uma crise essencialmente de valores Portanto, e nesta perspectiva as pessoas começam a não ter caminho nós chegamos a um ponto em que estamos sem caminho. E estamos sem caminho por uma questão muito simples. É que há palavras como sucesso, nós consideramos como sendo o fim de qualquer coisa. O sucesso não. O sucesso é qualquer coisa que me serve para chegar mais longe. E nós confundimos fim com propósito. E, e é por isso que estamos sem, sem chão. Neste momento estamos sem chão. Acha que estamos a aprender com os erros, tendo em vista o que aconteceu
0: em 2008, que, com esses exemplos todos, esses Madoffs e esses bancos e essas especulações que aconteceram e que nos levaram a essa à situação que estamos hoje. É, porventura
1: aprendemos com os erros ou estamos a caminhar para cometer os mesmos? Uh, isso é uma questão que depende de cada um de nós, não é? Portanto, desde logo eu diria o seguinte: seguindo o exemplo dos chineses, os chineses só têm uma, uma, uma única palavra para crise e oportunidade. Ou seja, a partir do momento que eu no meio essa palavra, que eu falo nessa palavra. Podia dizer-lhe aqui e brilhava dizendo que era E <risos> a, a partir do momento em que eu digo Weiji, há um contexto. Dependendo do contexto um, no qual eu prefiro a palavra Weiji, eu estou a dizer qual é a ideia que tenho relativamente à situação. Ou seja, eu, eu, eu estaria tentado a dizer: viva a crise. Porque há é uma oportunidade para... Exatamente. A minha perspectiva é exatamente essa. Viva a crise. E voltamos um pouco à sua questão, que é, será que as pessoas estão a aprender depende da forma como vão utilizar a palavra crise. Se é como oportunidade, se é como dificuldade. Se é para
0: repetir os mesmos erros. Exatamente. Se é para... Mas isso
1: depende de cada um de nós. Isso. Não, 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 não vejo, não prevejo que vá que, vá, que seja uma, uma luta que se ganhe na Secretaria. Não, é uma luta interna que cada um de nós tem que, quem, tem que gerir. E aqui voltamos a uma outra questão que eu acho que é essencial, que eu costumo lançar também nas empresas, que é quer estar certo ou quer estar em paz? Porque são caminhos completamente uh, diversos. Quer estar certo ou quer estar em paz? A maior parte das pessoas quer estar certa. Mas o Paulo, o Paulo quer estar em paz. Eu quero estar em
0: paz. Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Há aqui muita, muita matéria para, para conversarmos na, na segunda. Vamos continuar a falar destes temas da espiritualidade nas empresas, eh, introduzindo uma, mais um ou outro elemento, mas eh, mantendo precisamente o tom da conversa. Até já. Até já. Estou hoje a conversar com Paulo Vieira de Castro, mentor do projeto do conceito de Dharma Marketing, um, conceito que temos vindo a conhecer ao longo deste programa e que de alguma forma se pode resumir na ideia de introduzir mais espiritualidade ou introduzir outro tipo de abordagem espiritual não apenas nas pessoas mas sobretudo nas empresas. Paulo, ficou pendurada da primeira parte esta necessidade que, que, que o Paulo sentiu de que era importante fazer e que eu acho que realmente faz todo sentido de, de distinguir ou pelo menos de, de fazer a separação
1: entre espiritualidade e religião. Há quem confunda? Não, confunde-se com muita frequência. Aliás, porque, eventualmente, e de uma forma saudável, andam as duas de mão dada. Não, é? não vejo mal nenhum nisso, antes pelo contrário. Mas eu diria, de uma forma muito simples, eu diria que religiões há muitas. Espiritualidade é uma só. É? Nós sabemos isso. E, e a espiritualidade é qualquer coisa que nos remete para o princípio holístico, ou seja, para o entendimento que o ser humano tem de ser visto, tem de ser compreendido numa perspectiva integral. Isso está reconhecido nas instâncias internacionais, ou seja, nós temos as questões físicas, nós temos as questões psíquicas e nós temos as questões naturalmente também espirituais que estão reconhecidas. Reconhecidas nas mais altas instâncias. Não há ninguém que possa dizer que não existe no ser humano um, um lado espiritual. Não é? Mas, de facto, existe ou coexiste, digamos assim, esta ideia que espiritualidade e religião são uma e a mesma coisa e não é verdade. Ainda
0: que uh, ser religioso traga, arraste, inevitavelmente uma certa espiritualidade, mais, em maior ou menor grau, mas também penso que é possível o contrário. Uh, ser ou alimentar uma, uma,
1: uma, alguma espiritualidade ou muita espiritualidade sem ser religioso. Naturalmente, naturalmente. Mas vamos tentar, vamos tentar uh, para fazer aqui, muito rapidamente, Fazer aqui uma destrinça, vamos tentar entender qual é que é qual é o lado religioso. Então vamos à origem da, da palavra religião, que é o religarem, não é? Portanto, conectar, ligar as pessoas. E de facto, nós sabemos que na, na prática, seja na sangue, seja na, na igreja, seja no terreiro, seja onde for, na prática a religião ajuda o um, 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 um momento em que nós estamos com nós próprios numa perspectiva espiritual, dentro de um espaço ajuda-nos muito a entender da, 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 dessas vantagens. Portanto, digamos que qualquer movimento, qualquer hum, prática religiosa, ajuda ao desenvolvimento da espiritualidade, não é? Desde que esta prática seja entendida numa perspectiva para todos. Para todos, ou seja, que o benefício seja, essencialmente, para, para todos, porque senão não faria sentido nós falarmos nesta ligação, no religar, não é? Portanto, da, da origem da própria palavra religião. Sim.
0: E, oh Paulo, e, e, e voltando à questão das empresas, uh, considera que uh, de, de alguma forma já houve e que se perdeu mais espiritualidade no negócio, digamos assim, na, na, na realidade empresarial e que hoje de alguma forma estamos... Uh, Estamos afastados dessa. Empresas, negócios e, e, e espiritualidade não casam e que de alguma forma no passado já, já houve mais essa ligação. É, é,
1: é eu correto? Penso sim, eu penso que sim, penso que sim. Mas isso tem muito a ver com as pessoas, não é? Tem muito a ver com as pessoas. Hoje em dia existe uma, uma perspectiva da espiritualidade que, que nos remete muito para a contemplação. Ou seja, o, o, o sujeito espiritual é, é alguém que se desliga um pouco da realidade e que vive essencialmente na, na, numa contemplação. Existe essa ideia. Existem também uma série de, de organizações que fazem com que as pessoas se orientem muito para aí. Não está mal. Não está mal, naturalmente. Talvez precisamos... um pouco redutor, não? É muito redutor. Não é pouco. É muito. E por uma razão muito simples. É que a espiritualidade, é, é, é mais do que uma contemplação, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. O que significa que, se transportarmos isto para dentro das empresas, vamos trazer também palavras que foram completamente esquecidas. Por exemplo, nas empresas, esquecemos muito a palavra honra, a própria palavra cuidar, cuidar, não, é? não, ouvimos, não me lembro de ouvir referir esta palavra, a questão da vergonha, a questão da coragem, o termos um projeto, termos uma ideologia, termos qualquer coisa pela qual vale a pena morrer. É? Às vezes eu pergunto, uh, necessariamente que todos nós temos que ter um compromisso, uma estratégia de compromisso uh, para com a vida, para com a nossa família, mas também para com os nossos pares, para com os nossos clientes, nossos concorrentes, nossos fornecedores. Portanto, há uma, est uma estratégia de compromisso que falta nas empresas. E este compromisso tem que ser entendido numa perspectiva holística integral. Isto remete-nos necessariamente para estas, para estas questões, quer dizer, hum, víamos que havia muito mais, em, no tempo dos nossos avós, havia muito, mais, hum, havia muito mais a certeza do que era certo e do que não era, que hoje em dia nós temos alguma facilidade nas empresas de mudar as estratégias de um dia para o outro, de mudar objetivos e até mudar a própria missão das empresas. O que significa as pessoas que... são mais descartáveis hoje. Tudo é mais descartável nas empresas. E nós, quando falamos em espiritualidade, estamos a falar de qualquer coisa que não se pode comprar nem se pode vender. É qualquer coisa, de algum modo, que faz com que nos, nos seja uma forma acessível, que nos seja fácil entender que há coisas perante as quais não podemos vergar. Isso, hoje em dia, é quase que impossível, está interdito na empresa, nós termos valores e estarmos dispostos a morrer por esses valores. Do mesmo modo, numa perspectiva de liderança, eu dizia que gerir, gerir hum, uma equipe será hum, morrer com ela. Que não é exatamente a mesma coisa de, de, de dizermos gerir uma equipe é morrer por ela, não. É morrer com ela, dizer, temos esta atitude, e, e isto é uma atitude que hoje em dia se vê muito pouco, ou seja, as pessoas pensam muito mais em gerir a sua própria carreira do que de liderar uma equipa. Uh, e isso são questões que, de algum modo, para a nossa voz, eram simples de, de, de entender, porque se partia de valores que eram claros. Valores, uh, e hoje em dia também são claros, simplesmente não são praticáveis. São não são praticadas
0: O que é que dizem os empresários, Paulo, quando fala com eles, uh, e lhes fala destas coisas, eles olham-no como um
1: extraterrestre? Não. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até porque nós sabemos que hum, grande parte dos empresários de sucesso no nosso país não são felizes. Não são felizes. Não se sentem realizados numa perspectiva que é fundamental, que é a autorrealização. Ou seja, eu posso ter muito dinheiro, mas não estou autorrealizado. Quer dizer. Não entendi qual é o meu lugar no mundo. Quer dizer, não, não, não A minha relação com os outros não é funcional. É uma relação artificial. Ou seja, isto tem muito a ver com a forma como nós somos capazes de entender a nossa responsabilidade em relação aos outros. E daí a questão do, do cuidar e da questão do próprio dar, não é? Nós, hoje em dia, doutor, mas o que é que eu ganho com isso? Quando é exatamente o contrário. Eu sei que ganho muito mais eu por dar do que aquilo é que eu recebo. Eu sei que só continua comigo aquilo que eu dou. Só é meu aquilo que eu dou, verdadeiramente. Dar-lhe uma perspectiva não Sim. De, 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 com maior liberdade, não é? Uh, e nós temos que mudar este entendimento, ou seja... Uh, o que é que eu ganho com isso não é? eu, eu, eu recordo que uma vez fui entrevistado na rádio e a primeira questão que me colocaram foi mas eu sei lá, o que é que os empresários ganham com isto não é? uh, a questão que temos que colocar é até que ponto é que eu sou capaz de ir para além do problema ou seja, uh, não tanto o que é que eu ganho com isto, mas quanto é que eu estou disposto a fazer quanto é que eu estou disposto a esforçar-me para resolver um conjunto de problemas que não tem um nome um conjunto de problemas que existem dentro da minha empresa mas que não tem só a ver com as questões económicas ou financeiras, porque nós sabemos que num contexto de, de expansão económica, nós continuamos a ter níveis de felicidade extremamente baixos uh, isto é, hoje em dia é, é, é mensurável, ou seja, nós temos o FIB em contraponto com o PIB e vemos que não há relação nenhuma o índice de felicidade, não é? Exatamente, não existe relação nenhuma Portanto, nós temos que nos desfocar muito das questões que consideramos que são estruturais da própria economia para começarmos a, a, a mudar de, de perspectiva, dizer, o PIB não, não tem qualquer impacto na, no, no índice de felicidade. Portanto, é qualquer coisa que hoje em dia é como pacífico. Sim. Portanto, não são não são os indicadores económicos que fazem com que as pessoas de facto se sintam autorrealizadas, ou seja, que, que de algum modo exista um lugar para essas pessoas de sucesso hum, junto àqueles, em que eles de, de algum modo pretendem ver, ver o reconhecimento, não é? ou procuram o reconhecimento. Deixe-me voltar um bocadinho atrás, quando disse há, há dois ou três minutos,
0: que, que os empresários, que sendo que muitos empresários não são felizes no, no sentido em que não se realizaram, quer dizer, podem ter ganho muito dinheiro, eu lembrei-me de, há um caso já bastante conhecido em Portugal, de Dónio Chapalimão, mas não apenas, existem outros, de empresários que depois, só no final da sua vida, é, é que deixam um legado... Um, de, um, coletivo, de, de, que possa, digamos, fazer bem aos outros, uh, só apenas, mesmo, mesmo na parte final da, da, da sua vida, ou até no caso do, do depois já, já, já depois da morte, não é? De alguma forma, uh, não sei, penso que é capaz de reforçar essa ideia que estava a dizer, porque enquanto ele esteve vivo, o lucro, fazer, fazer riqueza, de alguma forma, uh, terá sido o objetivo e. E de alguma forma nos, nos últimos momentos da sua vida Ele terá feito uma análise em sentido diferente
1: Eu penso que quando nós nos começamos a aproximar da morte Nós começamos a entender que é difícil estar por inteiro Num, num qualquer lugar Isto significa o okay, que em primeiro lugar acho ótimo que as pessoas Ainda que tardiamente sejam capazes Sim. de reconhecer Que a sua missão na Terra passa muito para além Do do, do, do quanto ganho, quanto perco Portanto acho, acho ótimo Uh, mas, de facto, uh, a, a vida, por vezes, uh, demora mais tempo a ensinar-nos Certo, as coisas simples Coisas muito simples, como, por exemplo, aquilo que eu dizia há poucas Que é, uh, só é meu, de facto, aquilo que eu dou Tudo o resto, repare-se Há aqui um pressuposto que é, que é muito interessante os, os hindus dizem O homem vem ao mundo de mãos vazias E, 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 e regressa Portanto, os hindus acreditam que se regressa e regressa de mãos vazias, dizer, nós não levamos nada desta vida que não seja exatamente aquilo que de algum modo podemos fazer pelos outros, não é? Portanto, que é essa consciência, essa consciência, e falta um pouco a busca dessa consciência, e não tem necessariamente a ver com, com questões religiosas, tem a ver necessariamente com, com o entendimento do que é ser genuíno enquanto ser humano, não é? Porque nós perdemos um bocado, nós não somos genuínos. E perdemos um bocado isso, o que significa que cada, cada vez mais temos dificuldade para, para encontrar o, o tal caminho que de algum modo Sim. nos possa satisfazer. Não é? E isto podia começar por quê? Por pequenos passos que poderiam ser dados,
0: pequenos gestos que poderiam ser dados para mudar, já que talvez uma, uma mudança radical fosse, seja,
1: seja difícil de um momento para o outro? Não, eu penso que não há, não há necessidade de, de, de uma mudança radical. Temos é que mudar de perspectiva. Não é? O que é que eu quero dizer com isto? Há pequenas coisas todos nós, que todos nós podemos fazer. A primeira questão é nós temos que honrar os nossos mestres. Temos que ter alguém a quem honrar, não é? E se virmos bem, se colocarmos isto a um nível muito simples, a própria unidade orgânica, a família, nós, na própria família, perdemos um bocado esta orientação. Nas empresas a mesma coisa, quer dizer, nós não temos... Nas empresas cada vez há uma liderança... É menos é menos arraigada uma liderança que que interessa que a todos portanto, nós temos antes de tudo, temos que encontrar temos que ter pessoas, mestres, chamemos-lhe mestres a quem honrar e temos que também ter é, um conjunto de ideias que, que que de algum modo ninguém nos consiga que ninguém nos consiga retirar portanto, ideias pelas quais nós estamos dispostas a morrer isto é, sejam valores sejam valores essencialmente portanto, nós temos que partir, de facto não do meio do caminho. E a maior parte das suas partem do meio do caminho. Que é ou seja, ser... coisas propostas avulsas, é isso? como Propostas digo... avulsas, questões absolutamente eu externas. Eu a
0: partir de agora, vou começar a fazer X.
1: É, e passa-se muito... Por exemplo, em relação às questões da espiritualidade, vemos muito isso. Agora, eu hoje... Está na moda a ser qualquer coisa, ou seguir o Uru, Y, X ou Z. Então eu vou seguir. Não, de facto... a Existe um caminho para todos nós, mas no, no, no fundo desse caminho está sempre a mesma pessoa, que é cada um de nós. Não encontramos ninguém que não sejamos nós próprios. Portanto, não adianta estarmos aqui a confundir, a meter, a meter qual, qualquer elemento estranho a esta relação que nós temos com nós próprios. E este encontrar-nos, não é? Este encontrar-nos é cada vez a mais difícil. Nós, se formos atrás, alguns milhares de anos, e se formos, por exemplo, uh, ler os escritos do, do Shido, ou seja, os códigos samurai e por aí fora, nós vamos ver que, de facto, o, o caminho do, do, do guerreiro, o, uh, o samurai, quer dizer exatamente isso, que é conduzir-se a si próprio. E, no fundo, das empresas nós temos que procurar executivos de si próprios. Não é? Pessoas que tenham, de facto, convicções, valores, que sejam transversais, que incluam todos os outros que não sejam só pela sustentabilidade mas sejam também pela inclusão pessoas que sendo gestores, sendo executivos de si próprios, sejam capazes de morrer por isso mesmo, ou seja, e aqui morrer é metafórico naturalmente, Sim, claro. não é? É, no,
0: é não abdicar dessas ideias. Exatamente. É isso falta,
1: falta essa, falta essa coragem, porque só com essa coragem é que nós conseguimos de algum modo chegar à, à sabedoria, não é? Porque não vamos viver sempre no, no âmbito do conhecimento e o conhecimento é estar a meio do caminho. Nós vivemos na sociedade do conhecimento. Isso significa estar a meio do caminho. Eu já agora aproveitava e este propósito gostaria de citar frente pessoa que dizia conhecer é nunca ter visto pela primeira vez e nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar e infelizmente nós vivemos agarrados a esta ideia de conhecimento como sendo de facto um ponto de chegada e não é, é um ponto de partida e, e eu temo que as nossas escolas tenham de se reconverter, de passar da ideia de viver no conhecimento para trabalhar na sabedoria estar para além do, do próprio conhecimento
0: Paulo, agradeço-lhe ter vindo à TSF é para esta obrigado. conversa que falou muito sobre as preocupações do Paulo Vieira de Castro relativamente à necessidade de uma espiritualidade nas empresas. Um abraço e obrigado. Muito
1: obrigado.